0: Parallelwelten, der Podcast
1: von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten mit der weltbesten Podcast-Partnerin Tanja Erath. Hallo, wie geht's dir? Ich bin platt. Ja, du bist auch vor allem zu spät über eine Stunde, ja, meine Liebe. aber
0: aus, äh, sag doch den Grund, bitte.
1: Ja, weil du da dem Hobby nachgehen musstest, irgendwelche Leute zu narkotisieren. Ja, genau. Das ist auch echt ein komisches Hobby, wenn man in seiner Freizeit einfach andere Leute unter Drogen setzt. Ja, die
0: Leute finden es gut. Meist.
1: Ach ja. Ähm, nee, alles gut, Tanja. Du siehst auch ein bisschen fertig aus. Und äh, ich sage auch mal direkt am Anfang Schande über mein Haupt. Denn eigentlich hatte ich euch ja eine Gastfolge als nächstes versprochen. Aber. Jetzt
0: musste ich wieder herhalten.
1: Jetzt äh, zu hat Tanja dann gesagt, klar, wir können auch wieder aufnehmen, weil ich einfach zu bescheuert war, einen Termin zu finden. Ich habe es immer wieder probiert. Dann ist immer wieder was dazwischen gekommen. Der Robert Faken, den hatte ich ja groß angekündigt, der ist nach dem Badlands Race, worüber wir dann auch sprechen wollten in der Folge, im Urlaub gewesen. Und irgendwie haben wir das nicht gut koordiniert bekommen. Von daher... Beziehungsweise muss man fairerweise sagen, wir hatten einen Termin und dann bin ich krank geworden und war nicht fähig, Podcasts aufzunehmen. Von daher ähm, haben wir die ein bisschen nach hinten geschoben, aber zum Glück habe ich ja die weltbeste Tanja Erad gegenüber sitzen. Und jetzt können wir über das ganze Radsportgeschehen sprechen, weil da ist ja auch wieder einiges los.
0: Ja, ich werde heute glaube ich so eine richtig gute Podcast-Partnerin sein. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich werde euch mitteilen, ob sich die Woche anders anfühlt. Wenn man davon aus, schon davon ausgeht, dass sie bis Sonntagmorgens anhält. Und ja, ich hatte Freitagmittags nicht dieses Gefühl, ah, ich brauche Wochenende. Sondern ging voller Tatendrang in diesen 24-Stunden-Dienst von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen. Aber der hat mich dann, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, was ich eigentlich sagen wollte, das ist nicht jugendfrei. Ähm, der war dann richtig schlimm und ich habe einfach von 8.30 Uhr bis 4 Uhr nachts durchgearbeitet. Lennart hat mir zum Glück, äh, wir wollten eigentlich zusammen zum Mittag essen, äh, was dann dazu geführt hat, dass er mir den Reis in die Hand gedrückt hat, ich den ins Stationszimmer gestellt habe und ihn irgendwie um 17 Uhr in fünf Minuten reingeschlungen habe. Ähm, und dann habe ich mir um äh, eins nochmal kurz eine Yum-Yum-Suppe gemacht. Und ansonsten war ich auf Achse. Es war richtig wunderschön. Und Krass, dann... Das.
1: Du hast ja richtig viel von meinen Ernährungstipps mitgenommen dann sozusagen.
0: Ja. Und dann sonntags äh, frei. Ich konnte natürlich irgendwie nicht mehr schlafen, weil ich trotzdem noch so ein bisschen gepusht war. Und dann einfach Montagmorgens aufzustehen um 6.30 Uhr und zu wissen, jetzt geht eine ganz normale Woche los. Äh, das war so ein bisschen zäh. Und äh, da ist aktuell auch echt vieles auf Arbeit, ähm, bin ich ziemlich kaputt. Und freue mich, dass heute schon Mittwochabend ist und damit ja nur noch zwei Tage bis zum Wochenende.
1: <lacht> ja, du siehst auf jeden Fall auch ein bisschen kaputt aus, aber völlig zu Recht, wer so viel arbeitet, der darf auch mal kaputt sein. Ich kann dir sagen, mir geht's ähnlich. Also meine, seit der letzten Podcastaufnahme ist auch bei mir einiges drunter und drüber gelaufen und eigentlich habe ich für mein Gefühl immer alles ganz gut im Griff, aber es gab auch bei mir den einen oder anderen Tag der Überforderung, weil ähm, ich fange mal, wo fange ich denn am besten an? Am besten fange ich mit dem letzten Rennwochenende an, was dann gar kein Rennwochenende war, aber es sollte eigentlich eins sein. Ich wäre letzte Woche eigentlich im Einsatz gewesen bei der Championship von Flandern an einem Freitag. Das war der... Die Campion Championship Championship Championship.
0: Was für ein ja, wunderbares ist, Wort.
1: Holländisch, für das Championship. Belgisch. Championship. Und ähm, Das war auf jeden Fall am Freitag, ich glaube, das war der 15. September und dann am 17. September wäre ich noch den Peil gefahren. Daraus ist dann aber nichts geworden, weil ich bin ganz normal noch angereist mit dem Zug von Köln nach Belgien, habe mein Training absolviert, eine Massage genossen, bin ganz normal zum Abendessen gegangen, bin ins Bett gegangen, voller Vorfreude auf die Rennen und dann bin ich so um Viertel nach eins wach geworden. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn man um Viertel nach eins wach wird, dann weiß man immer schon, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich hatte extrem Fieber und ich habe mir auf jeden Fall irgendeinen kleinen Magen-Darm-Virus eingefangen, der mich aber mal sowas von aus dem Leben geholt hat übers Wochenende. Am Freitagmorgen ging es mir noch so lala, dass ich mit dem Team als entschieden habe, okay, wir probieren mal starten. Es ist dann aber auch bei dem Probieren geblieben. Also das Rennen hat, ich glaube, elf Runden auf einer 15-Kilometer-Runde. Und ähm, ich, kein, ich habe keine Runde geschafft. Ich bin so einen Kilometer vor der ersten Runde, bin ich wieder auf den Busparkplatz abgebogen. Ähm, habe mich dort in den Bus hingelegt. Hinten haben wir so eine kleine, so eine kleine Pritsche. Und ich bin, also es war so, weißt du, wenn du so krank bist, dann, dann werde ich auch ganz schön unhygienisch. Also dann, ich habe mich, okay, es war ja auch eigentlich nur eine Runde, aber ich habe mir einfach meinen Rennanzug ausgezogen, habe mir wieder mein T-Shirt und meine Joggingbuchse angezogen, habe mich auf diese Pritsche gelegt und bin original vier Stunden später wie aus dem Koma erwacht, als meine Teamkollegen vom Rennen fertig waren und duschen waren. Und dann sind wir ins nächste Hotel gefahren und dann war ich so am Boden, dass dass mein Kreislauf der war einfach so unten, dass der Gang, der Spaziergang oder der Fußweg vom Bus auf mein Hotelzimmer das war vielleicht so zwei Minuten das hat sich angefühlt, als wenn ich den Mount Everest besteigen muss, es ging gar nichts ich dachte zwölfmal, ich klappe zusammen dann läufe ich mich auf mein auf mein Zimmer gerettet. Und dann, als ich mein Einzelzimmer hatte, das war dann auch so, als wenn ein Schalter umgelegt worden wäre von meinem Körper, dass er gedacht hat, okay, jetzt werden alle Luken geöffnet. Und äh, ungefähr so habe ich dann die nächsten 40 Stunden in diesem Hotelzimmer verbracht. Bis ich dann irgendwann, äh, ist auch, ist auch, ist, das muss ich im Podcast erzählen, weil meine Frau hat herzlich über mich gelacht. Und ich habe gesagt, bei dir wird es nicht anders sein. Du hast auch zwei Jungs und die werden auch Mama-Kinder werden. Ich habe dann am Samstagnachmittag meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, kannst du mich bitte abholen aus Belgien nach Hause bringen? Und dann hat meine Mama das gemacht. Meine Mama ist eh die Beste, der beste Mensch auf der ganzen Welt. Und hat meine Mama sich ins Auto gesetzt, hat mich aus diesem Teamhotel abgeholt und hat mich nach Hause gebracht, wo ich dann meine Krankheit auskuriert habe.
0: Süß. Das ist schon ein bisschen süß.
1: Ja, also sind wir beide so ein bisschen... Ähm,
0: angeschlagen vom Wochenende.
1: Angeschlagen vom Wochenende. Dann kam ja auch noch in der letzten Folge, hatten wir auch, glaube ich, das Thema, dass das Ende der Saison naht und dann auch manchmal das Motivationsloch mitschwingt. Wo ich jetzt aber sagen muss, das, das schaffe ich eigentlich ganz gut. Ich habe schon einfach noch extrem viel Spaß am Radfahren oder am täglichen Training und setze mir selber so kleine Challenges. Aber, äh, weil ich das ja einmal kurz angeschnitten hatte... Ähm, der Motivationsboost wäre ja die Nominierung für die EM gewesen, also das ist auch nicht passiert, so viel können wir auch sagen ähm, die EM <lacht> findet statt, ohne mich, hatte ich zu 90% mit gerechnet aber so eine kleine Hoffnung hat man ja immer ähm, naja das, äh, das kam auch noch dazu und dann gab es halt noch diesen ja diesen Podcast-Fail, dass sich irgendwie alles was halt so nebenbei läuft, ist einfach alles liegen geblieben aber so ist es halt manchmal
0: ja so ist es manchmal, hier bleibt aktuell auch irgendwie alles liegen
1: Tanja, wollen wir mit dem großen ersten großen fetten Thema anfangen? Ähm
0: ja, wir, eigentlich nehmen wir zu spät auf, ähm, weil ganz viele Leute mir geschrieben haben, wir sollen unbedingt über dieses Jumbo-Desaster, beziehungsweise die Uneinigkeit im Team, beziehungsweise unsere Meinung dazu äh, aufnehmen. Und das haben wir natürlich jetzt eigentlich verpasst. Wir können es nur noch im, im nachträglichen Sinne tun, ähm, obwohl wir jetzt alle glücklicherweise wissen, dass Seppkus am Ende doch das rote Trikot mit nach Hause genommen, das lila Trikot, Entschuldigung, das lila Trikot mit nach Hause genommen hat. Sollen wir dann Ey, noch kurz die, die Auflösung dazu?
1: Ja, mach gerne, mach gerne. Die Auflösung ist, ich bin dumm.
0: Ja, exakt. Also Rick hat ja in der letzten Folge vom lila Trikot gesprochen, das im Fernsehen immer erwähnt wird. Nein, Obwohl ich es ja gesagt, rot
1: ist. Ich habe gesagt, ich verstehe nicht, warum die dummen Kommentatoren immer lila Trikot sagen. Das ist doch rot. Das war meine Aussage.
0: Und dann kriegen Rick und ich ungefähr gleichzeitig eine Nachricht von Hörern, die sagen, die sagen nicht lila Trikot, die sagen lila Trikot.
1: <lacht> vor allem, es ist auch für dich. ich habe das so gelesen und es ist mir wie, so, wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ja. Ich war so, ja, das macht natürlich auch total Sinn, aber... Ähm, ne, ich ich habe oft so Momente... Ich, ich frage mich wirklich, was da gerade los ist, weil ich habe in letzter Zeit oft so Momente gehabt. Ähm, wirklich der Abend, bevor ich so krank geworden bin, vor dem Rennen, telefoniere ich mit Leo. Und ich habe ja gerade erzählt, dass ich da mit dem Zug gefahren bin. Und ähm, Leo hat mich da zum Zug gebracht äh, und die, die muss halt noch auf Toilette. Und ist halt schnell in, zum Hauptbahnhof rein, äh, um aufs Klo zu gehen. Wir haben uns verabschiedet. Und dann haben wir halt abends telefoniert und wir Reden so ganz normal. Und ich, mein, und ich meinte halt nur so, ich meinte halt beim Telefonat so, ah, du musst es ein bisschen, du musst es dringend auf Toilette weil du hast mir so richtig herzlos Schiss gesagt. Aber so, ja, ciao, ciao, und halt dann schnell weg. Und dann meinte sie so, ja, ja. Und ähm, es war halt dann mega nervig, weil ich bin auf die, Toilette, auf die Toilette gekommen. Und auf der Toilette war mega die große Schlange. Und ich, hab, sie hat mir das so erzählt und ich habe so wirklich, ich habe sie so angeguckt auf FaceTime, so mit so einem offenen Mund, ich so, echt? wie kommt denn eine Schlange aufs Klo da? Und dann war sie einfach so, hey, willst du mich jetzt verarschen? Und ich hab, also es ist natürlich offensichtlich, dass sie die Schlange vor dem Klo meinte und ich habe in dem Moment einfach gedacht, da war halt das Tier, da war eine Schlange auf dem Klo und ich habe so zehn Sekunden gebraucht, bis ich das gecheckt habe.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass deine Frau äh, Schlange als Synonym für einen riesigen Haufen benutzt und dass irgendjemand auf die, wenn man am Bahnhof auf Toilette geht, irgendjemand auf den Klodeckel gekackt hat.
1: <lacht> so nicht meinte einfach, da standen wohl viele Menschen an. Und ich dachte, hä, wie kommt denn eine Schlange auf da, auf die Bahnhofstoilette? Wahnsinn. Naja. Also der EQ steigt mit deinem Alter offensichtlich nicht an. Ja, der wird, 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 äh, wird, Aber wenn wir, ey, wenn wir, ich habe tatsächlich auf meiner Notizenliste noch eine schöne Fremdcharm-Story. Es war beim letzten Rennen, was ich in Frankreich gefahren bin. Da saßen wir ich bin ja richtig am Anekdoten raushauen. Wir saßen beim Frühstücksbuffet in Frankreich und wurden von einer netten Dame bedient und dann hat einer von den Staff-Members gefragt, ob sie noch den Käse bringen könnte auf Englisch. Sie hat das nicht so ganz verstanden und dann habe ich blitzschnell geschaltet und habe gesagt, Fromage, Fromage. Und dann hat sie gesagt, alles klar, da weiß ich ja, was ich bringen soll, was sie bringen soll. Und dann dachte ich, ich bin mega witzig und habe gesagt, c'est bon, c'est bon, j'ai ramon, j'ai ramon. Da hat sie mich so angeguckt was willst du von mir? Also das hat sie noch nie in ihrem ganzen Leben gehört. Und ich war einfach so, das kennt bestimmt jeder in Frankreich, Giramant. Hat sich herausgestellt, das gibt vielleicht, gibt gibt's das, weißt du, ob es käse in Frankreich gibt? Oder ist es eine deutsche Erfindung?
0: Weiß ich, also weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das einfach so fürs, fürs deutsche Gefühl auf Französisch gemacht, äh, aber eigentlich kein wirklich französisches
1: Produkt ist. 100 Prozent, also das habe ich mir so dann auch wie gedacht. wie Fuli
0: Fulipi auch, also weiß ich ja, nicht.
1: Aber, aber jetzt stell dir mal vor, du stehst irgendwo und irgendjemand singt dir so ein Slogan vor von irgendwas, was du gar nicht kennst auf Deutsch und denkst dir immer so, hä, was will der denn jetzt von mir?
0: Ja, das habe ich jetzt immer wieder mit den, wenn wir so Praktikanten oder sowas haben, man macht so, man macht so äh, Bemerkungen oder man bezieht sich auf irgendwas und die gucken einen nur mit ganz großen Augen an. Und dann sage ich so, Warte mal, wann bist du geboren? Und dann kommt so, ja, 2003. <lacht> da ist gut, Da müssen wir nicht weitersprechen. Deshalb kenne ich dieses Gefühl.
1: Ach ja. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Enduko. Genau, der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Enduko, eure KI-basierte Trainings-App für AusdauersportlerInnen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduko gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam und das hat sich Enduko zu Herzen genommen. Die App hat, wie übrigens auch die Website, ein richtig nice neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun um deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Enduku hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss, sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per Drag-und-Drop-Funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Enduko guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr, zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird, einen besseren Feeling-Faktor, der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt und eine RPE-Abfrage nach jedem Training und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen, R-I-C-K, geschrieben, steht aber auch in den Shownotes, statt der 2-Wochen-Probezeit, 4 Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den 4 Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus, haut rein, viel Spaß beim Training mit Enduko. Wir waren auf jeden Fall bei der Vuelta und ähm, du hast gerade drüber geredet, klar, wir sind jetzt nicht mehr ganz aktuell, die ist schon wieder ein paar Tage her, aber auch noch nicht allzu lang, wir können da schon nochmal drüber sprechen, finde ich, und unsere Meinung sagen. Meine Meinung ist, wo älter rückbauen. Wo älter rückbauen. Also ich habe mir das jetzt dieses Jahr nochmal angeschaut und ah, das muss keine drei Wochen gehen. Es reicht auch, wenn die zwei Wochen geht. Wo älter zwei Wochen, vielleicht auch sogar nur zehn Tage, reicht auch Tanja, sag ich dir ganz ehrlich, weil wo älter rückbauen auf zwei Wochen oder zehn Tage, finde ich, das ist, das ist mein Take zu wo älter, weil ich habe, ich fand es ungefähr so spannend wie die Formel 1 momentan, wo Verstappen irgendwie 65 Rennen am Stück gewinnt. Ähnlich spannend fand ich die Vuelta. Entweder war Remco Evenepoel in der Spitzengruppe und hat da gewonnen, oder ja, man hat einfach Jumbo Wismar irgendwo die Eins, Berge hochfliegen gesehen. Und ähm, natürlich sportlich größten Respekt davor, dass die alle drei Grandos gewinnen mit den drei. Drei unterschiedlichen Fahrern auch noch. Dann machen sie noch Platz 1, 2, 3 in der Gesamtwertung. Aber ich finde immer, ich bin immer so der Typ, dann, wenn das so, so, so eine Übermacht wird, das ist so wie bei Bayern München in der Bundesliga, da, da bin ich da kein Fan von, das mag ich nicht.
0: Nee, und vor allem haben sie ja auch, das Verrückte ist ja eigentlich, dass mit ihren eigentlichen Stars, Wingega und Rocklit. Jumbo jetzt nicht so die Sympathen hat, finde ich. Also ich war nie ein Rocklitsch-Fan und ich war nie ein wingegard fan oder bin keiner. Äh, das Thema hatten wir ja schon häufiger. Und jetzt haben sie plötzlich mit Kuss eigentlich so jemand, auf den sich alle so als den super Domestik aus den letzten Grand Tours, wo sich alle einigen können, dass der es jetzt mal verdient hat zu gewinnen und Jumbo zum allerersten Mal seit langer Zeit, glaube ich, so richtig Sympathien hat und dann verkacken sie es einfach. Und jeder denkt sich so, was läuft da bei Dumbo eigentlich falsch?
1: Ja, da, da haben wir, glaube ich, eine unterschiedliche Meinung. Also ich bin, ich bin voll bei dir, dass ähm, wenn ich, also ich habe verschiedene Takes dazu. Sagen wir mal, ich wäre der Marketingmanager von Jumbo Wismar dann hätte ich es genauso gemacht, wie du gerade sagst. Sepp Kuss ist auf jeden Fall beliebt. Äh, cooler Typ, cooler Fahrer. Auch die Story, ey, der Domestik gewinnt jetzt eine Grand Tour, ist eine 10 von 10. Ähm, von daher war es natürlich, die haben es ja dann, also man muss ja im Endeffekt sagen, alles gut gegangen, er hat das rote Trikot gewonnen. Es war halt dann einfach nur schwer abzunehmen, nachdem sie eigentlich bis auf 8 Sekunden rangekommen waren an ihn und äh, ihn gefühlt aus dem Trikot fahren wollten oder es fast getan haben. Und dann Glaube ich, dass es einfach interne ganz schöne Rums gab und die auch gesagt haben: Warte mal, es ist doch eigentlich auch ein ganz schönes Bild, wenn Roglic, rosa Trikot, Wingegaard gelbe Trikot, Sepp Kurs, rote Trikot, das kommt halt viel besser. Ihr fahrt zu, drei, zu dritt über die Ziellinie. Ähm, und das hat ja dann auch alles gut funktioniert. Da, da dachte
0: ich übrigens, Massensturz, als sie da <lacht> <lacht> zu dritt über die Ziellinie gefahren sind. Dachte ich, oh, das geht nicht gut.
1: Aber ähm, ja, es war halt dann so ein bisschen unglaubwürdig, nachdem sie ihn davor so zwei, dreimal so herzlos haben stehen lassen. Aus, ähm, ja, ich bin aber ganz ehrlich, ich habe es wirklich auch, ich habe es tatsächlich mehr durch Social Media und irgendwelche Videos und Statements dazu mitbekommen oder den Nachrichten, als dass ich selber richtig krass geschaut habe. Und jetzt kommt mein Take als Rennfahrer, ähm, dass ich dann schon auch finde, dass so ein Rennen ausgefahren werden kann und auch sollte. Also ich äh, verstehe so diese Romanze, der, der Radsportromantiker in mir sagt schon, klar, lasst Kuss gewinnen. Ich bin aber auch ehrlich, irgendwie, wenn du so richtig Sportler bist, und Sportsmann, ich kann auch einen einen gar verstehen, der sagt, ich will jetzt eigentlich das Dubel hier haben, ich bin so nah dran, ich bin auch stärker, ich hätte es auch verdient. Ähm, dann zurückzustecken ist auch nicht einfach und ich glaube, das ist schon auch eine sehr, sehr heikle, heikle Situation, die man da so hat.
0: Ja, aber ich finde halt, ja, natürlich kann man ein Rennen ausfahren, aber man muss ein Rennen innerhalb des Teams nicht ausfahren und halt einfach zu sagen, ich attackiere meinen eigenen Mann, ist halt irgendwie Schwachsinn, also das, ich finde ich find halt einfach innerhalb des Teams, ja, ein Rennen muss ausgefahren werden, also fährt man gegen die, in dem Moment dann gegen die vier, oder die, also die ab, ab vierter Position, aber man muss nicht seinen eigenen Mann attackieren. Wenn jetzt ein anderer attackiert und man geht mit, ja okay. Und wenn dann der im roten Trikot nicht mitgehen kann, dann ist es halt so. Aber man muss ja nicht selber attackieren. Also das kann ich dann irgendwie nicht so ganz nachvollziehen.
1: Ja, also ist auf jeden Fall auch natürlich äh, eine Meinung, die auch total ihre Berechtigung hat. Ich, also ich muss einfach sagen, ich fand es einfach krass, dass jetzt Roglic und Wingega da die Besten sind, war es für mich keine Überraschung. Ich fand es halt krass, dass Sepp Kuss einfach... also einen Ayuso und Enric Mass und äh, das sind ja schon seit Jahren GC-Fahrer und richtig krasse Typen, die sind ja keine Sekunde näher gekommen. Und das war für mich so das Krasse, also dass halt ein äh, Sepp Kuss zum Beispiel, ich glaube, der war ja auch noch bis zur letzten Etappe bei der Tour de France in den ersten zehn der Gesamtwertung, weil er einfach ein grandioser Bergfahrer ist und ein grandioser Domestik ist, aber es ist ja schon auch wirklich nochmal ein Unterschied, Achter in der Gesamtwertung zu sein oder die Vuelta jetzt zu gewinnen. Und ähm, der war halt auch, also er war ganz klar an manchen Tagen der stärkste Fahrer an der Vuelta und er war auf jeden Fall in den top 3. also Rodels und Wingega hätten es jetzt auch nicht so einfach gehabt, dem das rote Trikot abzunehmen. Von daher, darüber war ich einfach auch so, also ich muss ganz ehrlich sagen, da, da saß ich manchmal mit offenem Mund da und dachte mir, der ist Giro gefahren, der ist Tour gefahren, jetzt fährt er die Vuelta und jetzt ist er in der dritten Krone noch am stärksten, also ja, äh, wäre für mich unvorstellbar, aber ich bin auch kein Bergfahrer, also von daher ähm, Respekt
0: vielleicht jetzt der, der neue Trainingsansatz, obwohl ich gelesen habe, dass ähm, Remco gesagt hat, er will mehr den Ansatz von Jumbo haben, dass er nur ausgewählte Rennen fährt, obwohl alle drei von Jumbo, die jetzt in der Top 3 waren, mehr Renntage haben als Remco. Das fand ich ein <lacht> <lacht> bisschen komisch. Ähm, ja, ich kann ja hier noch meine Sepp-Kuss-Story droppen. So macht man es ja immer, wenn irgendjemand Erfolg hat. Äh, als ich nach Girona gezogen bin, habe ich ja mit äh, Alexis Ryan zusammen gewohnt, äh, meine damalige Teamkollegin. Und die war damals mit Nielsen Pauls zusammen und die waren, da waren damals Sepp Kuss und Nielsen noch bei Jumbo Wismar Development Team. Das heißt, äh, wir haben einige Abende zusammen verbracht und da muss ich anmerken, als er dann die Tour of Utah gewonnen hat, ähm, kam er zurück nach Girona und wir waren im, im Irish, wo man immer trinken geht und äh, ich war, wir haben alle, am Ende bezahlt halt jeder so seinen seinen Deckel und ich war die Letzte, die übrig war und ja auch als Frauenprofi, die mit dem schlechtesten Gehalt und dann hat einfach äh, Sepp und ich weiß gar nicht mehr, wer der andere war, mir äh, einfach die Zeche geprellt und ich musste einfach das ganze Bier bezahlen von den Jungen. Was?
1: <lacht> Was?
0: Deshalb, ähm, vielleicht war es auch nur Karma, dass er mich da hat sitzen lassen mit, äh, mit äh, eine ho einer hohen Rechnung.
1: Ich dachte jetzt kommt, er hätte einen ausgegeben, weil der Tour of Utah gewonnen hat.
0: Genau, das habe ich nämlich auch dann gesagt zu ihm. Also eigentlich hätte er einen ausgeben müssen. Äh, dann hat er gemeint, das holen wir nach. Aber natürlich bin ich dann aus Girona weggezogen. Das hat dann nie mehr geklappt.
1: Aber ich finde es fair, wenn du ihn das nächste Mal siehst, dass du ihn nochmal, dass du ein Callback machst. Dass mhm. du sagst, dass du einfach was bestellst und sagst, das geht auf dich noch wegen damals. ne? Wegen Tour of Utah. du hattest es ja versprochen.
0: Ich glaube, jetzt kann er sich auch leisten.
1: Ey, hättest du mir das vorher erzählt, ey, dann hätte ich auf jeden Fall, also dann hätte dann wäre ich auf jeden Fall dafür gewesen, dass er das rote Trikot noch verliert. Das hat, also jetzt hätte er es gar nicht mehr verdient, die world zu gewinnen.
0: Nee, das ist schon, also ich glaube, das war eher ein, <lacht> ein, ein, ein dummer Fehler. Ähm, und es ist schon ein netter, netter Mensch, muss man sagen.
1: Nein, er ist, äh, er ist ein sympathischer Fahrer zu 100 Prozent. Ich mag den auch im Feld, äh, wenn der, wie, er, wie er da fährt, wie er ist. Ähm, vom Sympathiefaktor glaube ich, das hat man ja auch gemerkt, deswegen war das ja auch so eine hitzige Diskussion, haben es ihm schon ganz, ganz viele gegönnt. Deswegen sage ich jetzt am Ende ist ja alles gut gegangen, er hat die Welter gewonnen. Ähm Und ja, ich, was kann man, was kann man, worüber kann man noch sprechen? Ich meine, katen Gorf ist krass gefahren, Sprint-Trikot gewonnen. Äh, mir, ich, ich kann nur über diese Dinge reden, die mir persönlich aufgefallen sind. Das ist auch das Maurice Ballerstedt- äh, Einmal Sechster im Sprint war und die älter durchgefahren ist, was einfach immer jeder, der die Grand Tour durchfährt, ziehe ich immer meinen Hut. Man kann sich nicht vorstellen, wie schwer das ist, wie anstrengend das ist. Und ähm, ja, auch noch ähm, zu Evening Pool. Also ich habe mir das angeschaut und wir haben ja schon dieses Jahr des Öfteren auch mal über die Diskussion geredet. Bleibt der bei Quickstep? Geht der woanders hin? Ähm, irgendwie... Sagen alle, wenn man irgendwie die Tour de France in Zukunft gewinnen will, dann braucht man entweder, äh, nicht, ich schon Roglic, entweder, braucht man entweder Pogacar oder Wingegard im Team und an die zwei ist kein Rankommen. Von daher ist es ein großes Battle um Pool. Wenn man den im Team hat, hat man wenigstens eine Chance, die Tour zu gewinnen. Meine Meinung, ich glaube nicht, dass das was wird gegen Pogacar oder Wingegard in der Zukunft. Ich glaube, Remco wird vielleicht noch ein paar Mal Weltmeister am Zeitfahren auf der Straße. Das ist so ein krankes Talent, das kann man gar nicht beschreiben. Auch wie er dann nach dem Einbruch gefahren ist, jeden Tag gefühlt in der Spitzengruppe noch, gewinnt da drei Etappen. Also der wird ganz, ganz viel in seiner Karriere noch gewinnen. Hat er ja eh schon, der ist schon eine Legende, der wird auch noch größer werden und ähm, noch mehr Radrennen gewinnen. Aber ich glaube, ähm, so eine Tour de France zu gewinnen, ich liege gerne falsch, aber mein Take jetzt gerade wäre, das wird schon noch schwer in der Zukunft, gerade in Hochgebirgsetappen gegen Fahrer wie Wingegar und Co. zu bestehen. Glaube ich auch. Weil er ist dann schon noch, glaube ich, so ein Tick zu, zu schnellkräftig dafür und hat einfach noch diesen riesen Oberschenkel und Zeitfahren. Und ich glaube, der wird immer mal so einen, in Anführungsstrichen, schwarzen Tag haben. Und, und das manchmal kann man ja ist er
0: auch taktisch doof, oder? So ein bisschen?
1: ja das, das manchmal auch aber ich glaube das kommt auch einfach wenn du so übertrieben stark bist oder dich so fühlst dann machst du halt einfach so ein bisschen leichtsinnig ja. äh, oder fährst du halt leichtsinnig und das, das schlägt dann halt auch öfter mal nicht in die schlauste fahrweise um aber ja an sich ich finde es halt einfach ähm, der junge wird auf jeden fall seinen weg gehen und ähm, der, der hat niemand der hat niemand rechenschaft schuldig und ich finde auch so gesundheit lieb gesundheit gesundheit wer dreimal nicht ist doof ähm, aber es ist, es ist eine ganz spannende Charaktere, die wir da am Radsport haben. Und es ist ja auch krass, wie er polarisiert. Also entweder ähm, man sieht ihn so ein bisschen als diesen kleinen, arroganten Fahrradtypen und mag ihn gar nicht. Oder manche sagen auch, ey, der sagt wenigstens, wenn ihm was nicht passt. Ähm, und ich bin immer zwiegespalten bei ihm. Also es gibt Tage, da bin ich pool fan Es gibt Tage, wo ich kein pool fan bin. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall unterstreichen, dass der da zu viel Entertainment beiträgt im Radsport. Und das ist schon ein unterhaltsamer Typ ist, ihm zuzuschauen, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber ähm, sei es ein Ausraster oder irgendwelche verrückten Aktionen im Rennen. Ähm, er ist schon deutlich spannender als der Durchschnittsradprofi.
0: Definitiv. Sorry, ich musste gerade äh, Gary trinken.
1: Jetzt haben wir auf jeden Fall den großen Brocken, die World zur Seite gelegt. Und, ähm,
0: aber was man noch kurz sagen muss. Alle, die sich äh, die letzte Etappe nicht angeschaut haben, schaut euch dieses Rennen an. Das ist, glaube ich, eines der spannendsten Rennen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Wirklich? Habe ich gar nicht geguckt, was da passiert.
0: Ja, äh, Ausreißergruppe von fünf richtig starken Fahrern. Äh, Chemner, Denz, Evenepul, ähm, Filippo Ganna und Costa. Und ähm, es war halt die ganze Zeit irgendwie so... 20 Sekunden Vorsprung, 10 Sekunden Vorsprung, 11 Sekunden, 19 Sekunden und es ging wirklich bis zum Schluss und so bei, ich glaube, 200 Meter bis, bis Ziel ist das Feld eigentlich wieder rangefahren, manche sind übersprintet worden ähm, und, achso ja, und Caden Gross war auch in der Gruppe, das habe ich nicht gesagt, glaube ich. Und er gewinnt sozusagen aus der Ausreißergruppe den Sprint. Deshalb, wenn man sich das Ergebnis anschaut, sieht es total wild aus, weil man sieht halt eigentlich ja Massensprint. Klar, Ken ja. Groves gewinnt, aber dann ist auf einmal Kemner auf 10, Dents auf 3. Also es macht so, wenn man nur das Ergebnis anschaut, macht es überhaupt keinen Sinn. Also war auf jeden Fall eine richtig coole Etappe.
1: Ja, das kommt dann auch auf die Watchlist. Das kann ich mir noch auf die Watchlist packen, wenn nicht demnächst, bald geht ja die Rollensaison wieder los, dann fällt man wieder viel auf der Rolle. Dann kann ich mir das schön angucken.
0: Ja, da kriegt man nämlich auf jeden Fall schon einen Puls, nur beim Zuschauen.
1: Ich hatte letztens eine lustige Begegnung, Tanja, von der wollte ich auch noch erzählen. Da bin ich, da war ich auf einem Konzert und auf dem Konzert kam jemand zu mir und hat gesagt, ey, du bist doch Zabel, oder? Ich so, ja. Und dann hat er zu mir gesagt, ey ohne Scheiß, ne so dieses Tour de France Ding, was du da machst, das ist echt gut, Junge, da sehe ich was, da musst du dranbleiben. Und ist dann einfach so weggegangen. Und ich war <lacht> einfach so, okay, alles klar, danke. So, da musst du dranbleiben. Ja, ich habe so, ja, also ich mache das jetzt seit zehn Jahren professionell, ähm, aber gut, ich bleibe ich bleib dran. Danke, schön, dass du da was in mir siehst, das freut mich. Ah, das war herrlich.
0: Wichtig auch für dich. Dass du jetzt auch ja. einfach wirklich mal durchziehst.
1: Ja, das war... Von, das, das war jetzt, das wo dir das mir einer gesagt hat. Das hat mir noch gefehlt. Da, da, musst, du, da musst du dranbleiben. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde einfach mal zu dir bald ins Krankenhaus kommen. Und dann, wenn ich, wenn ich dich sehe, sage ich, Tanja, Tanja, das Arztding, was du hier machst, da musst du dranbleiben. Das ist nicht schlecht. Das ist gut, da sehe ich was.
0: Ja, wenn die, wenn die Woche so weitergeht, dann brauche ich das auch. <lacht> dann muss mir jemand sagen, dass das gut ist dass ich da dranbleiben soll.
1: Was ist denn sonst noch passiert in deinem Kosmos?
0: Ähm, Romandie, Tode Romandie der Frauen war. Äh, Liane Lippert gewinnt eine Etappe. Ähm, ist auf jeden Fall aus deutscher Sicht sehr zu erwähnen und natürlich auch für alle, die äh, Fans dieses Podcasts sind und die Folge mit Lilly auch schon gehört haben. Ansonsten nehmen wir heute am Mittwoch auf und ähm, die Europameisterschaft im Zeitfahren ist gerade so ziemlich in allen Altersklassen zu Ende gegangen. Ähm, das heißt, darüber können wir auch auf jeden Fall ähm, sprechen, denn da sind ja auch ein paar Leute dabei, die hier schon im Podcast waren, die jetzt auch auf der internationalen Bühne ähm, vor allem auf der großen Bühne auch richtig geliefert haben. Katharina Fox ist nämlich ähm, in knapp nicht in die Top 10 gekommen, also hat die Top 10 knapp verpasst mit Platz 11, aber ist ein richtig starkes Rennen gefahren, hat äh, Leute hinter sich gelassen mit Rang und Namen und ähm, ja, ich glaube mit so einer Minute 27 auf einem Marlene Reusser äh, muss man sich auf jeden Fall nicht verstecken.
1: Also ich sage... Äh dass sowohl im Männer als auch im keiner keine, keine Deutsche und kein Deutscher in Top Ten war. Das ist eigentlich nicht so. Das ist nicht so. Also Katharina Fox, natürlich klar, wenn man sieht, wo die herkommt, dann stark. Dann ist das aber der große Lichtblick beim BDR.
0: Ja, aber das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, bei den Juniorinnen, ähm, trotz allem Hanna Kunz auf drei und äh, bei den U23-Mädels Antonia Niedermeier auf zwei also ich würde sagen die Frauen haben
1: äh, trotzdem geliefert ja ja gut Antonia Niedermeier liefert das ganze Jahr schon ne ja. jetzt jetzt ist Zeitfahren dann am Wochenende sind die Straßenrennen das ist ja die EM in Drenthe der bekannte Wamberg also ich bin mal auf die Straßenrennen gespannt ich ähm, auf jeden Fall auch wilde Nominierung äh, aus deutscher Sicht. Bin mal gespannt, was da so bei rumkommt. Und ähm, auf jeden Fall spannendes Rennen. Ne? Da der Warmberg, da in Holland, die Region, Drente. Du bist ja auch mal oft Rennen gefahren früher, oder? Ähm, da ist Position, Wind, dann noch der Berg da, die Runde. Also das ist schon Klassikerrennen, würde ich sagen. Und, ja, ist auf jeden ähm,
0: Fall ein sehr selektiver Kurs und irgendwie so ein richtiges Ausscheidungsfahren meistens.
1: Ja, und ist jetzt auch verrückt, weil jetzt eigentlich wäre das ja die Woche von der WM, wo die WM normalerweise stattfindet. Ja. Ähm, von daher jetzt ist die EM, also die, die, die kleine WM, sage ich mal. Und ähm, dann, ey, es geht echt schnell. Ne? Wir sind im sieben meilen Schritten dann ist schon Oktober. Und ähm, wenn das so weitergeht, Tanja, dann sind wir auch schon am 8.12. auf meinem Geburtstag zusammen. Ist das krass, ey. Wie das fliegt, ey.
0: Ja, da bin ich ja wahrscheinlich nicht in Deutschland. Ich hast, du jetzt,
1: hast du deinen Dienstplan jetzt langsam mal? Wenn du da nicht kommst, ich bin so sauer.
0: Ja, ich habe doch gesagt, ich bin im Urlaub. Ich habe Urlaub bis ja. zum 10.12. Und dann werde ich den wahrscheinlich auch ausreizen. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich hier bei deinem Geburtstag da bin.
1: Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Ich weiß. Ich werde am, werd am 7.12. werde ich 30 und am 8.12. große Party und wenn du da nicht kommst, boah, das, das ist nämlich richtig übel. Ich guck mal, ja? Schau mal, schau mal, das wird echt super. Das wird richtig voll. Ich also,
0: wird es so eine richtig große, große
1: Sause. Über, über 100 Leute, richtig nee. klein, kleiner Raum, fette Party.
0: Da, da heiraten manche Leute kleiner, du.
1: Natürlich. Ja, ich meine, was erwartest du? Ja, wenn, wenn schon, denn schon.
0: Bei den Zabels werden große Brötchen gebacken, ich merke schon.
1: Ja, ist aber auch zusammen, ne? also Leo und meiner zusammen, der 30. Ja, und wie die Amis sagen, hast du was. Äh, nee, wie sagt man? <lacht> <lacht> hast du, was, ja, jetzt, jetzt
0: bin ich gespannt, wie man sagt. Wie, wie sagt äh, man
1: denn? Man sagt, äh, hast du was, kannst du was? Äh, sagt man so, ne? Hast du was, kannst du, wie sagt man immer? Was du hast, das hast du? You, die sagen, what you have, that you have. Das weiß man ja wohl. Äh, weiß jetzt auch ich gar glaub, nicht jemand glaub, drauf.
0: Ich glaube nur, dass die sagen, what you have, that you have.
1: Natürlich, das kennt man. What you have that you have. Das, what you have that you have. Das, äh, das ist ein bekanntes Sprichwort. Aus Ohio kommt das. Und ähm, ich habe aber ich hab eine Überraschung für dich. Kennst ich, das du,
0: ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber es gibt ja, das, ich bin ein großer Fan des Kängurus, habe ich ja früher äh, stark konsumiert, von Marc Uwe Kling. Und da gibt es immer die falsch zugeordneten Zitate. Und es gibt den falsch zugeordnete Zitate-Kalender. Und ich freue mich, wenn irgendwann mal der Regzabel falsche Sprichwörterkalender rauskommt. Mit einer Kollektion aus den Sprichwörtern, die du hier äh, zum Besten gegeben hast im Podcast.
1: Ich, ich habe ich hab tatsächlich, ich könnte einen Screenshot äh, schicken, ich habe sogar in der podcast -Liste genau das notiert. Falsche Sprichwörter. Und da schreibe ich mir immer die Sprichwörter auf, wenn ich welche falsch sage.
0: Hast du die vom Live-Podcast -Live auch aufgeschrieben?
1: Zum Beispiel steht dort, nee, was habe ich da gesagt?
0: Du hast gesagt, ähm, da, da beißt sich der Fuchs in den Schwanz.
1: <lacht> hier hier steht nur falsche Sprichwörter, Doppelpunkt Heinz und Kunst. Wie, 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 wie geht das eigentlich, das Sprichwort? Bitte? Hans und Franz? Wie geht es eigentlich, Hans und Franz oder Hinz und Kunz. Hans und Kunst.
0: Hans und Kins, ne?
1: Hans und Franz habe ich gesagt. Das ist okay. Ach, naja. Ähm, aber ich habe eine Überraschung für dich mitgebracht.
0: Ja, freue ich mich.
1: Dann haben wir jetzt eigentlich,
0: haben wir jetzt gerade EM einfach so in einem Ding abge?
1: Handeln? Was willst du jetzt drüber sprechen? Das war Zeitfahren. Was willst du beim Zeitfahren reden? Das ist, jeder ist gestartet, und ist so schnell wie möglich ins Ziel gefahren und dann wurden Zeiten genommen. Und dann stehen drei Leute am Ende auf dem Podium und dann war es das.
0: Josh Thaling, Marleen Reusser gewinnen sozusagen die großen Rennen von äh, Frauen und Männern. Ja,
1: das äh, wollen wir natürlich noch erwähnen.
0: Wir sind ja hier ein Service-Podcast. Falls so einer aus. pro cycling -Stats nicht kennt.
1: Und weil wir ein äh, Service-Podcast sind und wir aber nicht nur Radsportlerinnen und Radsportler hier zuhören haben, sondern auch vielleicht den ein oder anderen Triathleten oder die ein oder andere Triathletin. Für die habe ich natürlich was dabei, denn ich habe mal wieder mich umgehört, ich habe meine Kontakte spielen lassen und ja, ich spiele es einfach ab. Hier ist er für euch. Hier ist eine kleine Grußbotschaft nach seinem Weltmeistertitel. Hier ist Sam Ledlow.
2: Hey, guys. Just a quick, uh, quick little recap for Plan Z. Uh, yeah, I'm world champ, fucking world champ, baby. <laughs> um, nah, it's uh, it's crazy. Uh, it's I've been trying to trying to achieve this for for many many years, and it, yeah, I think the overwhelming feeling when I won the the world title, the the Ironman World Champs, was just like disbelief. I guess I was just looking at my family and saying like what the fuck <laughs> like i was saying over and over again um but no i mean the support's been incredible and the crowds in nice were were crazy especially racing under the french flag and uh yeah equally got lots of thirst really because youngest ever first french person and first time with the world champs here in france so yeah just an amazing amazing day and uh yeah now i'm just enjoying life a bit i've spin rick in lorenzo
1: ja das war der neue triathlon weltmeister in nizza wurde er zum weltmeister gekürt und wer den kleinen Insider am Ende nicht versteht. Er sagt immer Lorenzo zu mir, weil als ich ihn kennengelernt habe, sagt er, ich sehe wohl einen französischen Rapper sehr ähnlich. Deswegen nennt er mich immer Lorenzo. Das kurz zur Erklärung. Und ja, jüngster Triathlon-Weltmeister aller Zeiten in Nizza geworden. Vorletztes Wochenende war das. Und zudem das letzte Rennen von Jan Frodeno auch noch. Der, der Goat des Triathlons hat aufgehört.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin äh, kein Fan.
1: Du bist kein Fan von Sam Ledlow. Nee. Warum?
0: Ich weiß nicht. Der ist... Kann man ja auch... Ich habe ungefähr so wie mit Warum ist man kein Gar fan oder sowas. Der hat für mich nichts. Der ist einfach so... Der ist immer so ein bisschen <lacht> der, der frech. Der hat für mich nichts. Frech und irgendwie so ein bisschen respektlos manchmal, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, mag ich nicht.
1: Okay. Ja, äh, ich habe ihn persönlich kennengelernt und ähm, ich fand ihn sehr witzig und ich, ja, ich finde er eine sehr erfrischende Art, aber ich, ich kann das verstehen. Er ist so ein bisschen cocky, cocky, kann man sagen. Er ist schon ja. so dieses respektlose, er tiest gerne, das, das, äh, da gebe ich dir aber recht. Nicht, aber, aber
0: nicht auf eine gute Art und Weise. Du hast es ja auch, aber auf eine gute Art und Weise und ich finde bei ihm, er kommt nicht gut weg.
1: Okay. Okay, ja trotzdem fand ich es aber sehr nett, das muss man ihm natürlich jetzt auch mal einfach, ich habe ihm gefragt, ey wir haben einen deutschen Podcast, ich würde es witzig finden, wenn du da eine Sprachnachricht schickst und das hat keine zwei Minuten gedauert, da war die Sprachnachricht da, von daher ähm, hat er ja vielleicht gerade auch ein bisschen andere Dinge zu tun, nachdem er Weltmeister geworden ist, ähm, das fand ich sehr nett und äh, Hallo? Das, das, kann man ihm, das kann man ihm ja wohl schon nochmal zugute halten.
0: Jetzt macht unseren Podcast aber sehr klein. Was soll er denn Besseres zu tun haben, als für unseren Podcast eine Sprachnachricht aufzunehmen?
1: Ja, ich habe hab ihm natürlich auch gesagt, you know, I, uh, I have a German podcast, you know, and with uh, Tanja Erath. And it's a big, really big podcast. A lot of people listen to it. Uh, the biggest, biggest, by far the biggest cycling podcast uh, of Germany. Und dann hat er natürlich gesagt, klar, ja, da, da bin ich am Start.
0: Und du hast gesagt, send it over, because what you have, that you have.
1: What you have, that you have, it's a German saying, but also people from Ohio say it.
0: Übrigens, ich finde, du solltest ihn auch nicht mögen, weil ich habe mal gerade diesen Rapper gegoogelt und wenn du aussiehst wie <lacht>
1: <lacht> Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich finde, dass ich so aussehe. Also, dann, find,
0: dann findet dich Sam Ladlow ziemlich unattraktiv. Ziemlich
1: hässlich. Das, denk dir, du bist echt richtig hässlich, Rick. Ah, ah.
0: ja gut
1: ah, das, aber bezüglich ich, ich nehme das einfach so hin ich habe dir noch nie gegoogelt schau mal da, ja. du bist da direkt äh, ja das war das war aber Tanja ich wäre ja, wär ja nicht ich wenn, wenn ich eine Grußbotschaft ich meine das kann jeder Podcast eine Grußbotschaft eine Grußbotschaft das kann jeder Podcast was war denn in Deutschland weit was war denn noch so großes Gesprächsthema in letzter Zeit Schätz mal,
0: ähm,
1: was ist so passiert?
0: Die, die Augenklappe von Olaf Schulz.
1: Das auch, äh, aber Olaf Schulz hat jetzt keine Sprachnachricht gesendet. Oh, guck mal, wie, wie in der letzten Folge kommt meine Familie gerade rein, während wir Podcast aufnehmen. Oskar, Oskar, <lacht> wir nehmen gerade Podcast auf. Ich habe auf jeden Fall noch eine Sparnachricht mitgebracht. Ach genau, wir waren dabei, dass, dass, du, dass du anfängst zu raten, ähm, wer das sein könnte.
0: Ja, großes Thema. Olaf Scholz Augenklappe. Sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein.
1: Es war sportlich auf jeden Fall. Sport. Ah, Basketball. Basketball. Ah.
0: Weltmeister.
1: Basketball, Weltmeister. Und wer hat sowohl dich als auch mich schon trainiert?
0: Arne grisch Grischkowiak.
1: Arne Gaskowjak ist nämlich der Fitnesstrainer der Basketballer Jungs, der war hautnah dabei und der liebe Arne war so nett und hat mir auch eine Sprachnachricht geschickt, aber hört einfach selbst.
3: Jo Digi, wie versprochen kommt hier meine Sprachnachricht, ich musste erstmal schlafen, nachdem ich gefühlt drei Tage wach war, ähm, jetzt sind wir wieder in Deutschland ja, das war geisteskrank, weil wir ja vor allem auch das späte Spiel haben. Wir haben ja erst bei uns in, um 20.40 Uhr Ortszeit gespielt. Ich glaube, wir waren bis halb eins in der Halle, haben da gefeiert, sind dann ins Hotel gefahren, haben uns kurz umgezogen und sind dann ähm, mit dem Bus irgendwo durch Malida zu so einem, so einem crazy Hotel gefahren. Und da gab es eine Party, äh, die ging ehrlicherweise durch. Ich glaube, einige Jungs haben gar nicht geschlafen. Ich bin natürlich kennst mich nicht ganz so lange dabei gewesen, trinke auch keinen Alkohol. Deswegen ist es mit mir irgendwann, wenn ich merke, dass die Luft raus ist, dann haue ich ab. Ähm, ja, am nächsten Tag haben wir ein bisschen den Pokal, glaube ich, gesucht. Der war irgendwie, wussten wir nicht mehr genau, wo der war. <lacht> Aber der ist dann aufgetaucht und ähm, ja, haben eine lange Reise über, ähm, über Dubai nach, äh, nach Frankfurt ähm, ich glaube, die Jungs hatten eine gute, eine gute Zeit vorne und ihren Sitzen ähm, und sind dann in Frankfurt angekommen mit einem Mega-Empfang. Sind direkt am, am, am Flieger abgeholt worden und äh, ich glaube ich haben einmal Frankfurt noch auseinandergenommen. Und äh, ja, das, ich glaube, also ehrlicherweise, ich habe es bisher noch nicht komplett begriffen, was da passiert ist. Ähm ist ja halt eine unfassbare Reise gewesen. Ne? Wenn, du, wenn du die Letten schlägst ähm, im Viertelfinale mit zwei Punkten, wo die noch den entscheidenden Wurf äh, haben und den nicht treffen, dann geht das ganz anders aus. Ähm, da hatten wir ein bisschen Glück. Gehört ja absolut dazu, auch zu so einem Turnier, dann gegen die USA zu gewinnen. Da hatten wir schon wirklich ein absolutes Hoch der Gefühle. Ähm, das hatte ich im äh, Halbfinale bei der Eishockey-WM ja auch schon mal, auch gegen die USA, und ähm, diesmal haben wir es halt geschafft, ähm, diese Energie weiter aufrechtzuerhalten, diese, diese, diese die Spannung hochzuhalten und gegen die Serben wirklich zu gewinnen, weil wir wussten, boah, das wird ein brutales Finale. Naja, und wenn du das dann gewinnst, und das war ja auch wirklich bis zuletzt äh, knapp, dann, weiß ich nicht, du kennst das ja aus dem Sport, da gibt es Gefühle, da gibt es Emotionen, das ist alles äh, unfassbar unglaublich. Und dann merkst du halt jetzt so über die Tage einfach, was das gemacht hat. Auch in Deutschland so ist es natürlich cool zu sehen, wenn der ZDF überträgt, wenn das bei Magenta läuft. Ich glaube insgesamt haben das Finale, also ohne diese Public Viewing-Geschichten, aber über sechs Millionen Leute gesehen. Das ist natürlich genial für eine Sportart. Das freut mich unglaublich, dass die Jungs da auch die Anerkennung bekommen, die Reichweite bekommen, das Aufsehen bekommen. Und ja, es war alles perfekt. Und manchmal hat man ein bisschen Glück im Leben und dann bringt man sowohl Leistung aber und hat auch Erfolg und das hat an diesem Tag dann zusammengeführt und zusammengepasst. Und ja, jetzt sind wir da, jetzt haben wir das geschafft und jetzt geht es weiter auf dem Weg zu den neuen Zielen. Ich hoffe, dir geht's gut. Liebe Grüße, wenn ich noch was machen soll, was sagen soll, was einsprechen soll, konkrete Sätze, was auch immer, sag mir Bescheid. Ich bin jetzt wieder hier in Köln. Liebe
0: Grüße. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch an die deutsche Basketballnationalmannschaft für den Titel. Und ähm, du hast ja letztes Mal schon angekündigt. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe auch bis jetzt keine Ahnung. Ich habe kein Spiel gesehen. Ähm, Schande über mein Haupt. Äh, aber ja. Ich bleibe bei Radsport,
1: glaube ich. Ähm, ich fand es richtig geil. Ich habe es wirklich verfolgt. Ähm, ich bin genauso Fan jetzt wie jeder andere, der jetzt zum ersten Mal Basketballfan ist. Nee, ja, vor aber ich, allem war, ich du war. jetzt
0: Seit ihr jetzt den Sternschritt kennt. Ja,
1: nee, ich war aber, ich war letztes Jahr, ähm, wo die EM da war, da war die EM-Vorrunde auch in Köln. Und da war ich bei zwei, drei Spielen. Das ist schon eine richtig coole Sportart. Und ich bin jetzt kein großer Basketballfan, aber dadurch, dass Arne da hautnah dabei ist, und das habe ich auch zu Arne gesagt, ich habe dir noch eine längere Nachricht vor dem Finale geschickt, weil. Arne ist Fitnesstrainer bei den, äh, bei den Handballern, sag ich schon, bei den, den Eishockeyspielern, bei den Basketballern, bei den Kölner Hain. Und der Junge hat wirklich gefühlt 365 Tage im Jahr arbeitet der. Und der reißt sich so den Arsch auf für die ganzen Sportlerinnen und Sportler, die er betreut. Und das ist für mich wirklich so der hardest working man in business. Und von daher habe ich ihm das so sehr gegönnt. Und ich meine, die sind ja schon Vize-Weltmeister geworden. Ähm, mit den Eishockeyspielern im Frühjahr, was irgendwie so die erste Eishockey-WM-Medaille aller Zeiten war oder seit Ewigkeiten zumindest. und jetzt im selben Jahr dann auch noch das historische Ereignis, mit dem Basketballer Weltmeister zu werden, ist auf jeden Fall ja riesengroß und ähm, Glückwunsch dafür, und ja, umso, umso cooler, dass der auch eine Spannnachricht hier reingeschickt hat. Mir fällt gerade ein, eine Sache, über die wir noch nicht geredet haben, wir waren bei Sam Laitlow hängen geblieben, ist der Kollege Jan Frodeno, der jetzt seine Karriere beendet hat. Den magst du aber.
0: Den, ich bin ja Fan der ersten Stunde. Da da muss, ich ja auch wieder, muss ich ja auch wieder weit ausholen. Ich, auch nie, ich, ich, ich weiß auch nie, ob ich das schon im Podcast erzählt habe. Aber ich war 2007 äh, im DTU, in irgendeinem so DTU-Jugendcamp in Hamburg bei den Weltmeisterschaften. Und da war ähm, Jan Frodeno gerade so ein aufstrebender Athlet. Und ich war damals großer Jan-Frodeno-Fan und habe mir sein äh, Schild aus der Wechselzone gesichert und mir es dann auch unterschreiben lassen und habe kein Foto mit ihm gemacht, weil damals Smartphones ja noch kein Ding waren. Ähm, und wir hatten zwar eine Digitalkamera da dabei, aber vor lauter Aufregung haben wir es vergessen. Und ähm, seitdem war ich eigentlich Jan-Frodeno-Fan und habe ihn ja auch äh, dann nochmal getroffen, jetzt persönlich, als wir in Israel waren und ja, ähm, netter Typ auf jeden Fall und ja, Jan, Jan hat glaube ich auch den Sport einfach sehr weit vorangebracht durch sein Auftreten, seine Professionalität ähm, ja, also ich glaube, hat auf jeden Fall dem, dem Triathlon gut getan
1: absoluter Goat ich äh, mag ihn auch sehr, ich meine, was er sportlich erreicht hat ist sowieso, brauchen wir gar nicht erwähnen, was für ein krasser Typ ich will auch noch Patrick Lange erwähnen, der ja Zweiter in dem Rennen geworden ist. Auch äh, super krasses Rennen. Ihr wisst alle, ich bin jetzt nicht tief drin im Triathlon, aber ich verfolge das natürlich schon immer und finde es echt cool. Und ähm, ja, war ja auch die erste WM, die jetzt in Nizza stattgefunden hat und nicht in Hawaii, wie sonst immer. Von daher, es war auf jeden Fall, für mich war das ein sehr aufregendes Wochenende. Ich bin da Grand Prix for me gefahren in Frankreich. Und äh, als ich wieder im Bus war, war das allererste, was ich gemacht habe, zu checken, wie haben die Basketballer gespielt und wer ist Trainer Weltmeister geworden. Und ähm, habe mir dann eigentlich die, restlichen, die restliche Zeit vom Tag eigentlich nur mit Highlights und ähm, ja allen möglichen Informationen dazu verbracht. Von daher ähm, dann doch immer schön zu merken, dass Radsport sowieso das beste, keine Frage, aber auch noch viele andere coole Sportarten. Und weil du gerade gesagt hast, du hast noch kein Bild gemacht, eine Frage an dich, Tanja, ich bekomme immer mal wieder Autogramm oder Wünsche bzw. Autogrammpost. Und also es gibt gar keine Autogrammkarten von mir. Also früher, so in den Anfangsjahren meiner Karriere, war das BMC, die haben noch Autogrammkarten gemacht, aber Israel macht, also seitdem ich bei Israel fahre, seit fünf Jahren machen die keine Autogrammkarten mehr. Und dann kriege ich immer diese Autogrammpost mit einem Rückumschlag und äh, mit der Bitte um ein Autogramm. Aber ich habe halt keine, was soll ich machen? Ich, ich kann nichts zurückschicken. Ist dir das auch oft passiert?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe hier noch einen Umschlag liegen, den muss ich jetzt mal zurückschicken. Ähm, die, die Person hat sogar an mein Krankenhaus geschickt. Also an meine Krankenhausadresse wahrscheinlich, weil ich im Podcast gesagt habe, in welchem Krankenhaus ich arbeite. Äh, und das dann sozusagen an mich zu. Zu meinen Händen, das lag dann halt irgendwann in meinem Fach. Und dann dachte ich mir so, hm, komisch, ein privater Brief in meinem Fach. Und dann war das halt eine Autogrammanfrage. Ich habe aber theoretisch von allen, also von vier von fünf Jahren, habe ich Autogrammkarten, ähm, habe aber nur von zwei Jahren welche übrig. Und ähm, genau, kann, kann da noch welche versenden, wenn Anfragen da sind. Und meistens sind es ja wirklich so richtig süße Briefe, weil es ja auch oft ältere Personen sind, die die Briefe schreiben. Also ich habe mal eine bekommen, wo man wirklich gesehen hat, die Person hat so ein Lineal äh, angelegt und auf diesem Lineal geschrieben, weil unten hat es immer so eckig der Buchstabe aufgehört, damit er gerade geschrieben hat. Ähm, also die meisten Briefe sind tatsächlich sehr, sehr süß.
1: <lacht> Ach ja, mir, mir bricht auch mal so ein bisschen das Herz, wenn dann da die Post kommt und es wird sich viel Mühe gegeben. Und ich habe dann keine Autogrammkarte, aber ich packe dann einfach mal Nacktfotos rein und dann schicke ich das zurück.
0: Das ist auch eine Lösung. Ähm, ja. Ansonsten kannst du kann ja jetzt auch meine, meine einfach reinpacken,
1: wenn du willst. <lacht> ja, ja, das ist auch gut. Werbung, 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln das ist AG1 und ich trinke es jeden Tag für einen starken Start in den Tag. Ich erkläre euch gerne mal, wie das funktioniert. Ein Messlöffel AG1 und 250 Milliliter Wasser. Ihr mixt das und trinkt es. Ganz easy einmal am Tag. Ich persönlich mische es oft mit äh, einem Saft auch oder mit einem Spritzer Zitrone. Schmeckt dann einfach noch besser. Und ähm, bei mir persönlich läuft jetzt die Saison gerade aus. Also wir befinden uns im September, das heißt die Saison läuft vielleicht noch... Einige Wochen, dann ist aber auch wieder vorbei, aber trotzdem, auch auf der Zielgeraden Saison hilft mir AG1 immer noch, jeden Tag fit und stark durchs Training zu kommen, durch den Alltag zu kommen, auch als Familienpapa mit der Familie im Hintergrund. Ich muss sagen, toi toi toi, dieses Jahr war ich wirklich trotz Kindergartenkindern sehr gesund und bin gut und gesund durch die Saison gekommen und ich bin der Meinung, AG1 hat sicherlich einen großen Anteil daran. Ihr könnt das Ganze ganz entspannt nach Hause euch liefern lassen und komplett unverbindlich bei einer Einzelbestellung und ohne Vertragslaufzeit in der Mitgliedschaft einfach abbestellen oder pausieren lassen, jederzeit möglich. Also schaut doch mal vorbei auf der Webseite, ist alles ganz easy. Und es gibt hier jetzt exklusiv für Plan Z HörerInnen einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Checkt das Ganze aus auf drinkag1.com slash Ich sag's nochmal, drinkag1.com slash Aber den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes wie immer. Werbung Ende. Nee, ey, Tanger, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe nichts mehr von der Liste stehen. Ich weiß nicht, ob du noch so viel Energie hast oder noch viel zu besprechen. Aber ansonsten machen wir einfach mal eine kurze PW-Folge und äh, das ist für mich auch voll in Ordnung.
0: Mm, ja, ich hatte eigentlich nur noch, beziehungsweise, weil du jetzt äh, die Langdistanz-WM angesprochen hast, Wir haben, eigentlich, haben wir damals über die 70.3-WM gesprochen?
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Weil es war ja einfach komplett deutsches Podium. Also es war ja einfach ein richtig... Äh, krasser Erfolg eigentlich für, ähm, für Triathlon-Deutschland. Ich meine, Triathlon-Deutschland war, ja, war ja in den letzten Jahren immer relativ dominant. Wir sind doch erfolgsverwöhnt. Genau, wir sind erfolgsverwöhnt als Deutsche. Wir sind auf jeden Fall ähm, erfolgsverwöhnt, das stimmt schon. Ähm, aber Rico Bogen hat als auch sehr junger Athlet, also die jungen Athleten, wie man auch an Sam Laidlow sieht, sind gerade richtig auf dem Vormarsch. Ähm, aber der hat sich äh, doch eher überraschend als 22-Jähriger äh, in Lati vor Frederik Funk und Jan Stratmann ähm, den Titel geholt.
1: Ist es der Sohn von Cordula, Stratmann?
0: Ich glaube nicht, nein.
1: Schade. Ähm, ja, also bei 70,3 70.3, 70,3, richtige Be richtige Beleidigung für den Sport. Ähm, 70.3 ist komplett an mir vorbeigelaufen. Ähm, aber ja, ich meine, Triathlon, was soll ich dazu sagen noch? Ich habe die ich hab die große WM verfolgt. Äh, wo ist eigentlich, Tanja, du bist doch Triathletin. Wann ist der, also man macht ja, die die können ja beides auch. Halbdistanz, Langdistanz, aber die spezialisieren sich dann einfach wie macht man das? Erklär mir das bitte.
0: Ja, normalerweise ist es so ein bisschen so ein Randtasten, dass man halt, man fängt ja erstmal auf den kürzeren Distanzen an, klassischerweise, also die der Schülerbetrieb, der St Schüler, Junioren, Jugend und sowas, da steigern sich ja langsam die Distanzen, bis man dann irgendwann bei der Olympischen ankommt. Und die Olympische oder auch Sprintdistanzen sind meistens die, die auch in den Liga-Betrieben abgebildet werden, also egal ob Erste, Zweite, Bundesliga und so weiter. Ähm, und dann sagt man normalerweise, früher war das so, da hat man gesagt, okay, man macht seine Mitt keine Mitteldistanz, bevor man irgendwie 22, 23 ist, das hat sich total geändert, äh, jetzt mittlerweile macht man das sehr früh, äh, wie man sieht, also der aktuelle Weltmeister 22 ja. ähm, und dann gibt es die Leute, die dann einfach wirklich bei der Mitteldistanz bleiben, es gibt die Leute, die dann sagen, okay, ich gehe von der Mitteldistanz auf die Langdistanz und meist kombinieren die, die Athleten Lang- und Mitteldistanz übers Jahr, weil man natürlich nicht unendlich viele Mitteldistan äh Langdistanzen macht, dann ein paar Mitteldistanzen einstreut. Ähm, und oft sind die Mitteldistanzen halt eigentlich die Distanz, wo sich dann die Elite der olympischen Distanzen und die Langdistanzen treffen, weil man sich halt so auf der Mitteldistanz auch annähert. Aber an sich kann man das ein bisschen streuen, wie man möchte.
1: Und olympische Distanz ist kurz, ist die ganz kurze, ne?
0: Genau, olympische Distanz sind 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen.
1: Krass, das ist sehr intensiv. Da Mitteldistanz und Langdistanz. Und was ist? Was würdest du sagen? Was ist äh, so am meisten angesehen? Die Königsdisziplin ist schon Langdistanz oder olympische Distanz Olympia?
0: Kann man nicht so, also ich finde es schwierig, dass das ist, ist es ich so genauso als also würdest also eine du sagen, was ist
1: mit Tour de France vergleichen? Ja, genau. Also, okay, oder beziehungsweise du kannst... vergesst alles, was ich gesagt habe dazu.
0: <lacht> nee, aber es ist halt so schwierig, weil zum Beispiel, klar, olympische Distanz ist halt, ist halt Olympia und Ziel-Olympia und dann hat man halt jemand wie Jan Frodeno als Olympiasieger, ähm, der ja danach dann aber auch alle Weltmeistertitel, die man auf den anderen Distanzen gewinnen kann, gewonnen hat. Ähm, aber klar ist das halt natürlich ähm, schon sehr hoch angesehen. Aber ich würde sagen, die es ist so ein bisschen, als würde man im Radsport Disziplinen miteinander vergleichen.
1: Okay, okay, okay. Also dann ja, dann vergesst. Guck mal, da, daran sieht man, äh, wie wenig Ahnung ich habe. Und deswegen ist es umso besser, dass du hier an meiner Seite bist und als Ex-Triathletin mich da auch ein bisschen aufklären kannst.
0: Ja, obwohl die Triathlonwelt sich auch schon sehr gewandelt hat, seit ich ihr den Rücken zugekehrt habe.
1: Man kann auf jeden Fall festhalten, dass es ähnlich wie im Radsport ist, dass nicht mehr die alten Hasen so da am, am Drücker sind, sondern schon auch die jungen Sportler und Sportlerinnen jetzt da an die Macht kommen. Also ähnlich wie im Radsport, dass halt äh, Pogacar und Wingega und die ganzen Jungen eigentlich uns um die Ohren fahren. Und ich zähle mich jetzt schon zu der älteren Generation mal dazu. Ähm, so ist es, jetzt im Triathlon fängt es auch langsam so an.
0: Zumindest bei den Männern, bei den Frauen würde ich sagen, ist die Dominanz noch eher bei den älteren Athletinnen. Ja. Würde ich, würd ich sagen. Also, zum Beispiel jetzt eine Laura Philipp oder eine Paula Findlay oder eine Taylor ja. Nipp, die sind ja auch jetzt nicht alle irgendwie Anfang 20, sondern ähm, die sind ja auch nicht alt, aber sind halt in unserer pass, Generation. Pass auf,
1: pass auf, was du jetzt sagst, das ist ganz dünnes Eis.
0: In unserer Generation, Rick.
1: Ja, ja wir sind nicht dieselbe Generation, ja, ja,
0: das Thema hatten wir
1: schon. Ich bin, ich bin, ich bin, erstens bin ich noch nicht 30. Und äh, gefühlt würde ich schon sagen, bin ich eigentlich eher so Anfang, Mitte 20, so 18 noch eigentlich vom Kopf. Noch nicht, vom Kopf nicht mal volljährig, ehrlicherweise.
0: Ich lasse das alles einfach so stehen. Ähm, das Einzige, was ich noch sagen kann, ich bin dieses Wochenende in Berlin, beim Berlin-Marathon. Da komme ich mal wieder so ein bisschen zu meinen... Läufst ähm, du mit? Nee, ich bin nur... Ja, äh, was machst du da da? Ich bin nur vor Ort, weil Lennart da arbeitet und ich dachte mir... Ach, nach Berlin fahren mal, ist doch auch, auch ganz nett. Ähm, jetzt bereue ich es ein bisschen, weil ich bin wirklich kaputt und würde einfach gern ein Wochenende lang nur im Bett liegen und nichts tun. Aber eventuell ist es ja auch gar nicht schlecht, äh, aus der Tristesse herauszukommen und ähm, ja einfach sich ein bisschen Berlin zu Gemüte zu führen. Und in dem Rahmen und natürlich auch, weil ich dafür den Marathon bin, habe ich mir überlegt, gerade wenn man mit dem Zug irgendwo hinfährt, man nimmt ja kein Fahrrad mit, aber dann dachte ich so, hm, theoretisch könnte ich einfach Laufschuhe mitnehmen. Und dann könnte man so Samstag, Sonntag noch so eine Runde laufen. Und man hat einfach so mit einer halben Stunde so sein Sportprogramm abgehakt.
1: Ja, das ist richtig geil, das stimmt.
0: Andererseits weiß also ich halt auch nicht, ob meine Kreuzbandlosigkeit das durchhält. Und wenn man dann in der Stadt ist und da ja auch viel zu Fuß unterwegs sein will und dann macht man sich morgens beim Joggen schon das Knie kaputt, dann kann es natürlich auch, ähm, dann kann man sich immer noch in einen Café setzen. Ne?
1: Also ich habe mir deine Worte auf jeden Fall gemerkt. Ich bin ja in den letzten drei, vier, fünf Off-Seasons, die ich hatte, immer habe ich angefangen zu laufen, weil mir Laufen viel Spaß auch macht. Aber ich habe auch immer zu schnell gesteigert und hatte dann am Ende der Offseason gefühlt äh, irgendwo Schmerzen und habe dann eh wieder aufgehört für die restlichen elf Monate des Jahres. Und da hast du zu mir gesagt: Das ist kompletter Quatsch, dass alle Radsportler und Radsportlerinnen in der Offseason anfangen zu laufen. Von daher werde ich das diese Offseason auf jeden Fall sein lassen. Ähm, ich werde vielleicht mal irgendwann nach der Karriere langsam anfangen zu laufen und mich da rantasten, aber diese Offseason bleiben die Laufschuhe im Schrank. Ähm, und ich kann ja noch als Tipp sagen, ich äh, mein, mein Freund Paul Ripke, der läuft ja auch mit seinem Team Adidas Zalando, glaube ich, beim Berlin Marathon mit und ich weiß, dass wenn man irgendwelche Sachen braucht, um die Läuferinnen und Läufer anzufeuern, dann kann man bei ihm im Paris Clubhaus in Berlin vorbeikommen und sich for free die ganzen Sachen abholen, die haben ganz viel Merch, glaube ich, gemacht und ja, Stuff, um Leute anzufeuern und die kann man sich da for free abholen, also ähm, wer zufällig auch in Berlin ist, sich das anschauen will, nimmt das doch mal wahr.
0: Ja, wenn du hier die Werbetrommel schürst, dann kann ich das auch noch tun. Und zwar für den 3. Oktober und das Kids-Crit äh, oder das Rival-Crit äh, rund um die Polarwiesen oder an den Pollerwiesen. Äh, letztes Jahr auch schon veranstaltet vom Team Colonia Kids und der Scuderia Südstadt. Dieses Jahr auch wieder ähm, geplant und äh, ja wirklich in den letzten Zügen der Planung. Sind wieder ähm, Marken am Start wie Standard und Ryzen, äh, alle vor Ort. Äh, es wird, glaube ich, wieder eine Gaudi. Hoffentlich dieses Mal mit ein bisschen besserem und sichererem Wetter. Also wenn ihr für den Feiertag, der der 3. Oktober ja ist, äh, Tag der Deutschen Einheit, noch nichts vorhabt, dann kommt auf jeden Fall in den vorbei. Ich werde auch wieder da sein. Und ähm, ja, es gibt äh, wieder einige Rennen. Die Ausschreibung müsste schon online sein oder ist bald online. Ansonsten gibt es eine Homepage dazu. Oder er findet alles beim Insta-Kanal von Team Colonia Kids oder der Scuderia Südstadt. Und ich glaube, ja. es hat sogar einen eigenen Insta-Kanal, das
1: Rennen, aber da müsste ich jetzt lügen. Ja, hat es, hat, weiß ich auf jeden Fall. Das, ja, das, natürlich,
0: das ist, natürlich weißt du Instamäßig alles.
1: Ich, ich, ich sage ich sage das beste Kriterium Deutschlands am 3. Oktober. Wenn ihr nicht gerade beim Münsterland Giro seid, dann solltet ihr auf jeden Fall zu dem Rennen gehen. Ähm, gerade wenn man aus Köln oder Umgebung kommt. Und auch eine Sache doch in eigener Sache <lacht> oder in Tanja, Tanja und meiner Sache. Ähm, ich war ganz verblüfft, Tanja, wie viele Tickets wir schon für den Live-Podcast in Frankfurt verkauft haben. Ähm, das ist aber eine sehr, sehr große Halle, was kein Problem ist, weil die wird einfach so bestuhlt, so viele Leute wie kommen, kommen halt. Ähm, aber ja, wir haben echt schon viele Tickets verkauft und wir freuen uns aber natürlich, wenn wir noch mehr verkaufen und wir noch mehr Menschen da sehen. Das heißt, für den 29. Oktober gibt es noch Tickets, äh, den Live-Podcast in Frankfurt. Wer bis hierhin zugehört hat, den den würde ich auf jeden Fall als wahren Fan dieses Podcasts schätzen. Und äh, wenn ihr Bock habt, nach Frankfurt zu kommen am 29. Oktober, würden wir uns sehr freuen, euch da zu sehen.
0: Mit dem Wort Bestuhlung wird übrigens immer mein, mein kindlicher Fäkalhumor.
1: <lacht>
0: äh, durch und durch ähm, gestillt.
1: Okay. Hat, das ich auch, also ich, ich, glaube, ich glaube, schöner können wir die Folge nicht aufhören, Tanja. Wir müssen uns noch kurz schließen, wie wir diese Folge nennen. Bestuhlung. What you have, what you have that you have, Bestuhlung. <lacht> ja. Na, nack, Nacktfotos hätte ich noch. Einfach, einfach nur Nacktfotos. Sollen wir mal Clickbaiting machen?
0: Nee, ich glaube, what you noch have, ein? that you have, <lacht> auf jeden Fall äh, am, am beschreibendsten für die ganze Folge.
1: Okay, dann nennen wir das What You Have That You Have. Ja. Dann haben wir das auch und äh, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Leg dich hin, geh früh schlafen, du siehst ein bisschen fertig aus.
0: Ich wollte eigentlich noch aufs Rad.
1: Nee, lass das mal. Lass mal heute Radfahren weg.
0: Ja, aber ich bin ja dann schon am Freitag, Weniger Samstag, Sonntag nicht auf dem Fahrrad. Ja, das heißt, dann
1: ist das mal, das ist eine Ruhe. weißt du, In der Ruhe liegt die Kraft, einfach mal drei, vier Tage auch kein Rad fahren und dann am Montag gehst du aufs Rad und denkst dir, wow, was ist denn jetzt los? Wo kommt die Form denn her?
0: Außerdem habe ich ein neues Fahrrad bekommen. Aber das kann man sich wahrscheinlich bald mal auf meinem Insta-Kanal anschauen.
1: Das werde ich tun.
0: Cliffhanger. <lacht> Tschüss. Gut.